0: ¡Monstruos de Tolero!
1: Bueno, empezamos. Episodio número 2, temporada 4. Pues bienvenidos, ¿no? Así Hola. Rápido, sí. sencillo. Hola. Adiós. Hasta luego. Satisfecho. un gusto. <risa> Nos <risa> vemos el próximo. Que descanse.
2: Buenas noches. <risa> no, yeah. Fin de
0: semana
1: de Super Bowl. <risa> ah, sí. Oye, sí cierto. Bueno, para empezar primero, buenas noches. ¿Cómo están?
2: Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos con toda la actitud. Poca <risa> energía, pero actitud, sí. Es sí. Estuvo pasadita
1: la, la semana, sobre todo, que voy regresando del, de la casi el casi casi mute, la mudez que tuve ahí, el bajón de voz, pero ahí, ahí va. Este, dice César, el fin de semana de Super Bowl, sí, para los que nos gusta el Super Bowl, a todo dar, a mí, me encanta, me gusta mucho el americano, tiene, tiene un tiempo que, que lo voy siguiendo y sobre todo que mi equipo casi casi si lo pasamos a a fútbol nacional, pues es como irle al Atlas, juega muy bonito, no gana nada, le voy, le voy al Green, a Green Bay, así es que, pero soy solidario ahorita con... Jugaron como nunca, así, perdieron como siempre. Ajá, exactamente, entonces este ahorita soy solidario de Kansas City, de los jefes, de los buenos Chiefs, porque allá viven este, mis compadres, padrinos de, de mi hija Luna, que nos está acompañando aquí, Viola la Luna. ¿No? Uy, uh, ya se chivió y son, son micrófonos nada más. Ya está por la cheve. ya Exacto. <risa> ¿Pero quién El Jumex. así el Jumex. Ah, sí, sí, es el jugo, jugo de cebada. Jugo Necritos. de cebada enlatado. Pero pues ahí vamos. ¿Cómo andamos entonces?
2: Ah, pues yo también estoy algo cansado porque pues ya ven cómo nos tratan a los de español, ¿verdad? Que tenemos que hacer esto y que tenemos que hacer lo otro. Estuvo pesadita la semana escuchando la misma historia una y otra y otra vez lectura, por 100 ¿verdad? alumnos. Y la siguiente semana otra vez en la otra escuela, pero aquí andamos. Pues sí, eso sí. No dio tiempo para mucha preparación, uh -huh. lamentablemente, pero pues voy a hablar desde la experiencia que tengo sobre este tema que les tenemos preparados para hoy. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, a todas y a todos los que nos escuchen.
1: Exacto.
0: Desde bien. tierras Paradisiacas de acá de los pueblos del rincón, soy César Villanueva. Deseo que todos estén muy bien. Hace unas... Ah, pues ya sé, ayer en la tarde noche estuvo en León, Guanajuato, se presentó Apocalíptica. Dos de mis primos fueron a, a, a verlo a verlos y que dicen que estuvo
2: bien. muy bien.
0: Que valió la yo, pena el dinero
2: que yo, gastaron. Yo quisiera que Andrés nos presumiera cómo le fue en el concierto que fue en. ¿En el fin de semana anterior? <risa> no, ¿cuál, fui, cuál, fui de acompañante. ¿cuál, ¿Cuál grupo fuiste a ver? No, ¿cuál fue no, 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 me no, quedé. ¿No ha visto a Cannibal Corpse? ¿No ha visto a, <risa> a nadie? A, nadie. A, a, ¿A una pande? Na, no, nada de esos. No. Pero fue a ver a los Backstreet Boys. No, no, no. Se fui, formó no para alcanzar boleto, pulsera. No fui a ver... Fui
0: en calidad de guardaespaldas Sí, sí,
2: no, fui a nada, más,
1: nada más acompañar a mi esposa en la fila en lo que entraban a, ahí a la velaria. Pero fíjate que, que está muy chistoso. A mí me sorprende. Bueno, me gusta mucho ver a las personas, tratar de analizar. Eh, cuando voy a un lugar nuevo, me fijo cómo es el actuar de las personas. Me sorprende cómo, cómo cambian. Se van tres, bueno, hay que tomar en cuenta que ya son señoras las que... Las que son todavía fans. Y las de los... que eran
0: muchachas en los noventas. Exactamente.
1: Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me quería ver que se coordinan y van con sus playeras o todas con su misma gorra. En cambio, el metalero, pues en la única, digamos, este, concordancia es el color y pues que llevan chalecos con parches o cosas así. Entonces, y no shampoo. Exactamente. La carencia de shampoo. El... Y con el
2: buque un poco de caspa. Pues, <risa> pues es que yo creo que todos buscan ese, esa identidad, ¿no? De sí, sí, sí. identificarte pues es que, con el otro a, que va a contigo. Al final de
1: estás yendo a un lugar que, que te llama la atención y que, vas pues, o a sea, un lugar en el que muchas personas van con la misma vibra, ¿no? La buscan lo mismo. Exacto, pero. Pues pero yo vi a una,
0: una amistad que tengo uh -huh. que se fue a ver el reencuentro de Rebelde. Ajá. Uh -huh. Increíble Allá se disfrazó, se puso el uniforme que usaban en la ¿Colegiala? serie De colegial Ah, también donde, iba de faldita De, de, de coquet De coquet? No manches, <risa> y yo dije santas madres
1: Pero bueno Ok, fíjate, ahorita al principio que mencionabas El tema tal vez no muy investigado a fondo O sea, a nivel técnico el tema cuando le pasamos eh, qué íbamos a tratar aquí a César, César sí dijo, ¿qué? Pero Cuco me dijo algo muy cierto en, en la semana en la escuela. Dice, César, tal vez no se da cuenta, pero es un audiófilo. ¿Por qué? Incluso peor que nosotros dos, que estamos buscando el ajuste en el... Por si en mi caso, en el coche, que se oiga de cierta manera. César, este, acá en el caso de Cuco, en los audífonos que luego compra. Y, y sí es cierto, eres más audiófilo que nosotros sigues poniendo los CDs y los CDs tienen una mejor calidad que las plataformas en las que luego llegamos a escuchar bueno, en mi caso escucho el, el Apple Music que tiene ya por default una muy buena calidad y te ofrecen una calidad Hi-Fi gratuita Ahora sí que lo único que le tienes que invertir es el, el espacio en tu teléfono o en donde lo estés este, escuchando, pero es, vamos a hablar de esta parte de, de la calidad de audio desde lo que conocemos, desde lo que sabemos y de lo que nos hemos quejado sobre todo en la cuestión de, de discos, ¿no? que luego eh, bandas que sabes que tocan fenomenalmente, bueno en el caso de César pues ha escuchado muchos, muchas más bandas en, en, vivo en vivo y puede dar fe de que a veces el disco desmerece mucho a la banda eh, como tocan en vivo, entonces eso es lo que vamos a tratar. ¿Qué viste? A ver, vamos a empezar. Cuco, vamos a... Vamos a desde el, desde el, lo básico, ¿no? Pues, ¿Cómo ya, empezaste? ¿Cómo empezaste a escuchar la música?
2: Les, les voy a platicar mi, mi anécdota. se <risa> los pelos del pecho! ¿verdad? De cómo empezó eh, estas ondas con la música, ¿verdad? Claro. Porque es tal cual esto, es con la música. Sí. Las primeras experiencias fueron escuchando cassettes. El primer cassette que tuve fue uno de Michael Jackson, el cassette de Bath. Ajá. Uh -huh. Y lo reproducía en un estéreo marca Sharp. Ok. Eh, que reproducía cassette y acetatos. Ese Sharp O sea, era, ¿era un modular? Algo así. O sea, del, del de cajón así grande. Sí, okay. negro. Okay. Ya, ya tenía botón digital. Bueno. No, ¿Sí? A mí me tocó de perillas, creo que igual que... Entonces, Ajá. Esa. Y okay. tenía también ahí sus su ecualizador de frecuencias uh -huh. eran, yo creo que eran seis, uh -huh. sí, eran seis frecuencias. Y uh -huh. tenía botón de surround, uh -huh. eh, las bocinas eran dos bocinas grandes <risa> aproximadamente de unos 90 centímetros cada una, uh -huh. pero no eran anchas, eran angostas, ah, eran, ya, ya. eran, sí, sí, eran sí, estrechas, sí. yo creo que de unos 20 centímetros. Uh -huh. Y arriba de esas bocinas esa estaba compuesta por un subwoofer y un Twitter y en la parte de arriba tenía otra bocina pequeña que esa fungía como su round okay. y se escuchaba bien chido. Este, eran gustos era un gusto escuchar ese, ese estéreo. Después de eso llega la modernización, los CDs. Eh, ese era un estéreo de mis papás Después tenemos, Mis papás se, vuelve, se compran Otro tipo de, de modulares Y se empiezan a poner de moda Ahí por, por, el, por el mundo en general El Genesis, el LG Todo ese tipo sí, sí, de sí.
0: El Fischer,
2: Fischer, deja de, Panasonic. El,
0: deja de existir la marca Sonda
2: Con Z Ajá uh -huh. Y aparece Sony. Sony. Sony se empieza a posicionar. Los agua y, y estos... Estos lo que hacen es que te van a dar mucha potencia. Pero no se escuchaban de la misma manera como yo escuchaba ese... Ese Sharp. No era ya, lo mismo. Ya, ya. No se parecían. Ponle que los otros se, se retumbaban y se escuchaban a lo lejos tremendamente. Ajá. Pero la tremendamente calidad del sonido Y, no. es. okay. y este... Digamos que fue mi primera experiencia con la nitidez de sonido, cuando aún yo no sabía las diferencias que, que podría haber.
1: Ni siquiera sabías para qué era el botón de la extrema izquierda y el de la extrema derecha. ¿No sabías que eran agudos, medios, no, bajos? No, nada, lo,
2: ahorita te lo estoy diciendo porque ya conozco esos aspectos, ¿no? Pero en su momento yo nada más lo veía como el estéreo y ya. Y ya. Ahí ahí quedaba. Y sí, muchos
0: la consola. Aquí sí, las cajotas cuadradotas. Todavía.
1: Eh, sus cuatro patitas y ya traía todo todo. Y
0: era un mueble que adornaba la sala sí, de la casa. Sí, era
1: casi casi una mesa. Mm. Pero, y hoy en día es vintage. <risa> Ahora, sí. Ahora, fíjate que sacan muchas cosas, muchos estéreos modernos con esa estructura. Para que se vea retro, pero traen adentro toda la super tecnología más moderna.
2: Madera beige. <risa> ahorita
1: Ahorita que mencionas esta parte de... De que empezaste con el cassette, bueno, en, en mi caso me acuerdo muy bien que en la casa pues, mi papá era melómano, le encantaba la, la música en general. Tal vez no todo la, la consumía como alguna vez les dije, este, pero sí sabía apreciar de que ahora le soy de padre. Tal vez no iba y compraba el, el siguiente disco, pero sí, este, sí buscaba. El, el beat, le gustaba mucho el, que, ese sonido que hacía que, que le dieran ganas de bailar, esa era, era parte del, de que hubiera en la casa. Incluso tenemos un mueble donde, le, donde metíamos los, los viniles, en este caso si agarrábamos los discos. que era lo que pasaba? Así como tú decías, pues nosotros sabíamos poner el disco y era prácticamente lo único que sabíamos hacer. Agarrabas, levantabas la aguja del, del tocadiscos, ponías el disco... Pues dependía de las revoluciones. Si era disco chico, ¿era qué? ¿De 85? Era 33. 33 y el grande. No, y era el 30,
0: 45
1: el chiquito y 82. Ah, sí, era el Bueno, el disco más chico es el que tenías que ponerle más revoluciones. El 45. ¿Por qué? Porque si no lo ponías a esas revoluciones, se escuchaba como cumbia rebajada. ¿Sí? Sería bien lento. <ríe> Entonces, este, se prestaba para que... Si ponías un disco chiquito a revoluciones para el disco grande, sería muy lento y si agarrabas el disco grande y lo ponías a las revoluciones del disco chiquito... escuchabas a Alvin a y las, las ardillas. ardillas. Exactamente. Entonces, <risa> Oye, ponías, adoro. escuchabas adoro. Era divertido poner así sí. las cosas. eh. Es que, ¿sabes que era, <risa> era una tecnología análoga. tenés que utilizar las manos para poder este, hacer que funcionaran las cosas. Entonces, a veces era divertido. O a veces ya cuando veías que ya existían videos... En los que veías a los DJs haciendo los Crushings y, y todo el, pues En la el época la del breakdance ¿Sí? Ya de le metías mano a la Tornamesa Y que que
0: regresaban el disco y hacían esos ruidos extraños A ver si cierto uh,
1: <risa> Sí, pero el problema es que si se te ocurría <risa> hacerlo eso Con la con la tornamesa, el tocadiscos De, de la consola pues le partías el queso al, al, al motor. motor. Entonces no estaba diseñado para eso. Entonces le podías hacer así, de que le metías la mano y le frenabas y, se, y, ya va, y le saltabas y otra vez. Era el máximo, pues. Te has portado mal. Entonces, has portado así. Así. Entonces, ¿qué pasa? Que esa, esa tecnología, no, a nosotros nos toca la transición, no tanto de que no existieran los cassettes, sino más bien pasar de ese conglomerado que era, tener el, el disco y el cassette, pasar a los a los CDs, pero hay algo bien chistoso, nos toca el cambio de tener un reproductor de cassettes en el en el auto a tener un reproductor de cassettes en el cual le apachurrabas y hace este y aceleraba la cinta y separaba donde terminaba una canción. Y esa era una tecnología impresionante, ¿por qué? Porque ya no tenías que estarle calculando en qué momento detener el el adelantar para ponerle stop y luego poner el play. Y ah todavía le faltó tantito Pero si ya sabías que le faltaban unos cuantos segundos Para que se acabara Dejabas ahí y dices, ahora sí, sigue la canción que me gusta Y le subías
2: Era una tristeza eso de los cassettes Porque luego también regresabas tu, Tus canciones, ¿no? La querés volver a escuchar Y que no servía Y que se empieza a tragar la cinta ¿Cuántas veces se les hizo bola la cinta uh, Ahí en nudos, ahí en, ahí estás con el, lápiz, en el reproductor Ahí estás sí. con tu lápiz
1: Metiéndole por el, uno de los, de los sentidos del cassette para regresarle y volver a enderezar O en lo peor, que se torciera
2: Exacto, era y una ya bronca Era
1: una bronca enderezarlo, ¿por qué? Porque ya se oía las canciones Se oían mal, se oían
2: al revés O ya estabas escuchando incluso a los del otro lado el lado B, estabas escuchándolo en el, el, el lado a. a Francamente a mí siempre me ha causado Mucha curiosidad La reproducción de, del cassette Y del, y del acetato Porque eh, La aguja Es la que leía al... El el acetato. Sí, 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 ¿verdad? Ajá. El disco va dando vueltas sí. y la aguja va leyendo lo que se encuentra ahí, se allí. va moviendo en el canal y va vibrando. Y es como si tuviera ahí unos vendecillos que estuvieran cantando y tocando la batería, <risa> haciendo todo el show y todo el relajo sí. de lo que después va a salir en, en las bocinas, ¿no? En los parlantes. Se me hace bien curioso porque pues a simple vista tú no notas nada. No, ¿tú sí. ves el disco? Sí, y se ven rayitas, nada más ahí. Ajá, se ven las puras rayitas, pero no, no sé si sea microscópico. Sí, es microscópico. Pues, mira, me hace una ingeniería tremenda eso, ¿eh? Este, a lo mejor hasta infravalorado, que no se haya analizado eso al respecto, me ha causado curiosidad. Y lo otro que me causa curiosidad también es la cinta, porque también lo que reproduce el audio en la cinta... Es como unas almohadillas que se encontraban dentro de, del reproductor de cassette.
1: Mira, ahí son las... unas esponjitas? Las, Ajá. Sí, pero esas eran unas barredoras. Lo que hacían era quitar la pelusa antes y después del lector este, magnético. El lector magnético era la cosita que cuando tú le dabas play, era una cosita plateada que subía y a la hora que pasa la cinta la empieza a leer. Uh -huh. Lo peor que podías hacer para tu cassette era ponerlo encima de una bocina porque el, el imán podía borrar el cassette, porque es magnético. Entonces, uh -huh. es como la cinta que tiene la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Esas almohaditas, si tú se las quitabas, tu cinta iba acumulando polvo y lo único que iba a pasar es que se iba a empezar a escuchar uh -huh. la, la cinta. Ahora, que la cuestión tecnológica, pues sí, está ahí, está este, presente. Aún en, en estos días, lo que está sucediendo es que está retomando mucho auge los acetatos, los discos. ¿Por qué? Porque porque va a sonar a broma, pero ahorita me, me, me van a seguir la, la idea. ¿Qué es lo que sucede? Muchos DJs les gusta sacar sus discos para que se reproduzcan como ellos los están tocando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sacan un tiraje en digital, este, en plataforma, en CD, y sacan unos cuantos discos que se vuelven muy cotizados en acetato. Los que son puristas del audio les encanta el acetato porque porque te le da un cierto sabor al sonido. Todavía se alcanza de oír ahí el, el chasquido o el, el tronar de las bocinas cuando va pasando la aguja sobre el... Sobre el, ese, el sí, sí, sí. Cuando ya se acaba el disco, le queda la, la aguja brincando en, en los canales. ¿Qué es lo que pasó? Se mantuvo mucho tiempo esta industria con niveles muy, muy bajitos. Ahora... ¿Qué es lo que sucede? Eh, sacan esos tirajes, incluso de películas, los soundtracks los sacan en acetato. Y se está moviendo muchísimo eh, ese formato por esta parte. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Llega Taylor Swift, para todo, todos los que son swiftins, no sé cómo se les dice. Este, resulta que ella cuando pierde sus derechos eh, sobre su música qué es lo que hace, saca versiones nuevas de sus canciones, pero ya es dueña de esas versiones. Entonces, eh, para ofrecerle a todos sus seguidores un formato, este, por así decirlo, más agradable o, entre comillas, eh, novedoso, produce discos en acetato. Pero resulta que se acaba toda la producción a nivel de Estados Unidos de discos. Todas las fábricas tuvieron que... Este, entrar, en poner en pausa otras producciones para poder satisfacer la demanda de los discos de acetato de Taylor Swift entonces ¿qué hizo esta señorita? pues reactivó la industria del acetato entonces consumió, de hecho todavía creo que es fecha en la que no pueden terminar de sacar la producción y discos de otros este, artistas, artistas están, en en pausa, ¿están pausados entonces, ¿puede hablarse que es un retrofuturismo? Algo así. Sí, entonces este, pues, tenemos cosas retro y tenemos cosas de, de esta época en la cual se utilizan tecnologías incluso más este, fieles a, porque estamos hablando de cuestiones incluso microscópicas, pero se está produciendo con una calidad que es más impresionante. ¿Por qué? Porque se están yendo con máquinas ultra precisas. Entonces, ya tenemos algo ahí. De tecnología de un poco más avanzada.
0: Yo me acuerdo que en mis primeros momentos de existencia, que empezaba a grabar mis, mis cassettes de cuando existía Stereo Rey ah, sí. 9.9 FM. 99.9. Vendían cassettes para grabar, sean sí, los dice. inventados cassettes vírgenes. Ajá. Y empezó una. Era una cinta magnética en color café. Ajá. Entonces fue evolucionando el sonido y nos. Empezó a llegar desde de Estados Unidos. La te vas? tecnología, la Dolby. Y eran cintas metálicas. Y eran cintas metálicas de carbono. Había unas en color verde, otras en color morado. Plateadas. Plateadas. Y era para mejorar el sonido. Así es.
1: Pero y eran, eran los otros.
0: cassettes de 60... Y 90. 90 y 120,
1: 120. minutos. Aquí la, la, la parte importante no solamente era el el cassette, sino desde dónde lo grababas. Porque si tenías un buen estéreo, te, se notaba la diferencia entre un buen estéreo y un estéreo más o menos, por la forma como grababan las, las cosas. Entonces sí, sí es importante este, este dato ahorita que dices de las cintas metálicas, porque era este, sobre todo la parte de la fidelidad que te daba el cassette,
2: ya grabado te daban un muestreo como había salido del, del estudio sí. ¿verdad? esa era la, la aspiración que se tenía y bueno vamos a pasar a, al siguiente paso ¿no? llega llega el CD el CD ustedes es que son más viejos que más tú. más clásicos <risa> <risa> ¿cómo asimilaron esa transición hacia el CD? mira a mí me cayó hasta
1: cierto punto al, uh, al principio un poco ¿cómo te podría decir? como me cayó mal ¿por qué? porque al principio no había reproductores de CD anti-shock, ¿qué pasaba? dejabas el, el reproductor de CD en la mesa, te ponían los audífonos, terminabas y te ibas y como a mí me tocó la etapa del, del Walkman en el Walkman traías tu cassette y podías ir corriendo a toda velocidad, mientras no se te cayera el Walkman, la música no le pasaba nada y yo me acuerdo que para esa época mi papá tuvo un viaje, no me acuerdo, a Las Vegas y regresó con un reproductor de CD. Y era así como que, ¿y esto qué onda? Saciedad? ¿Chiquito? Sí, 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 chiquito. Pues era el, el típico de que la pachurraba, se levantaba la portita, uh -huh. metías el CD, su pantalla de LCD en... monocromático eh, Sí, monocromático. Adelantabas, atrasabas. ¿Cuadrado? Sí, sí, sí. Estaba muy sencillo. Tenía unas partes medio redonditas uh -huh. y todo. Pero ya cuando traías el reproductor en el coche, ya tenías un estéreo en tu casa que reproducía CDs, entonces ya fue como que empiezas a hallarle el gusto. Lo que sí era impresionante era que en algo tan chiquito le cupiera un montón de música. Impresionaba. Y sí, porque era, este, ahí ya no era de que ching, tenés un cassette de 60 minutos y nada más escuchabas los 60 minutos. Acá sí ya, ya podían meterle horas.
0: A mí lo que de repente me cayó así de, de sorpresa es que. Llega la tecnología, llegan estos, ¿qué eran CDs? Como Walkman que le apretabas y abría lo ponías, pero le subías al estadio y la misma vibración... Ah, los hacía rebotar. Los hacía rebotar. <risa> sí, y no te, arruinaba. Tenías que ponerlo en otro lugar diferente para que no brincara, para escuchar las canciones. Y la mayoría, pues en su momento, fueron discos originales. Sí,
2: no había... Que vendían no. en, en la manzana verde. Sí, sí, sí. Todavía no se quemaban los no, discos, No, no es que no había que... piratería. No. ¿Aún no? No. No, ya después la piratería uh, llegó. Fue, creo que el formato más pirateado, ¿no? Sí. Bueno. Sí, 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 el CD. El CD se pirateó mucho cuando empezaron a sacar las computadoras que quemaban el, el disco. Eh, ya ves que... Y ya hasta
0: tú podías armar tu, tu, tus canciones favoritas. Tú. Sí. sí. Mira, hay una
1: cosa bien chistosa. A
2: mí me tocó... Eh,
1: cuando ya se empezó a dar el, el cambio, por decir... Primero era el CD, así, tú sabías del CD. Y después ya resulta que dicen, es que el formato de MP3... ¿Qué es el MP3? ¿Qué es el MP3? ¿Sí? O sea, el formato de música, ¿no? El music player. Entonces, uh -huh. este, ¿qué, es lo que es, ¿qué es lo que pasa? Cuando salen, ya se empiezan a dar cuenta que ya hay quemadores de CDs en las computadoras que están vendiendo. La industria lo que hace es meterle un cierto candado a los discos y resulta que ese candado te decía que si tú tratabas de copiar ese disco te quemaba la computadora no sé hasta qué punto era verdad no sé hasta qué punto era mentira pero yo hasta donde sé es que varios este, no lo intentamos por cuestiones de que se me vaya a quemar la computadora. Por cuestiones económicas. Sí, cuestiones económicas. Tal vez alguien de divide y dice... Ah, ¿cómo le digo a mi papá? Y pum y ¡ah, sí la quemó! O sea, sí se de casos, no aquí en México, pero sí en Estados Unidos, en los cuales te decían así como la advertencia está en las películas, ¿no? Eh, la piratería es un crimen que se paga con la cárcel, el y FBI el... y todo. Y sí se llegó a dar caso de personas que sí les llevó el FBI, pero estamos hablando de personas que ya estaban haciendo tráfico de formatos MP3. No, imagínate. ¿Sí? Entonces, ¿qué es, lo que es, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya sale el CD para quemarse, ya, el reproductor con quemador fue la octava maravilla del mundo. Y como dice César, ya podías bajar una canción y dices, ah, quiero estas, estas, estas. Incluso podías hacer tu playlist para llevarte tu CD quemado a la fiesta. Y llegabas y le puse estas canciones y todo el mundo, a ver, eso me lo pongo. Y ya lo dejabas ahí y solito, solito, solito. Y ahí
2: empezó la decadencia del audio. Ah, sí. ¿Sabes por qué? Bueno, el, el disco original está grabado con calidad de estudio, Ajá. sin pérdidas. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Tú pones ¿Tiene... un disco y te lo reproduce con una, con una fidelidad aceptable. Tiene una
1: cierta pérdida,
2: es poca. ¿Por qué? Leve. Porque
1: la, la comprimen para que pueda entrar en el estado físico Porque el CD es un estado físico uh -huh. Tiene unas, una como si fuera una especie de clave morse quemada por el láser Si lo pudiéramos ver con el microscopio Y eso era lo que permitía que la, el láser rebota con una cierta frecuencia Y el obturador lo capte y empieza a traducir la información Entonces es leve, sí muy muy leve a comparación de
2: otros formatos que existen. Sí y luego lo comparas. Bueno, llega el MP3. Uh -huh. En el MP3 ya puedes poner hasta 150 canciones sí, en sí, un sí, solo sí. disco. Imagínate, era tremendo. Sí, sí, Pero sí. esas primeras canciones que empezaron a salir en el CD eran la mayoría de 128 kilobytes por segundo. Uh -huh. Que eh, es el equivalente uh -huh. a, a sí, no sé, los que nos escuchan uh -huh. al nivel medio en Spotify. Sí. O baja calidad en no, Deezer. O sea, no, es normal en Spotify. El
1: normal, ¿verdad? Sí, porque ellos todavía El bajo sacan, es 64. Sí, porque ellos todavía no sacan su, su formato de alta fidelidad. Ajá. Ya les llevan más de dos años y medio sí. o tres otras plataformas y ellos todavía no sacan. Y es
2: que mira, Spotify te maneja 64, 128 y 360 kilobytes sí. 360 es lo máximo que te ofrece Ahorita. entonces en esos tiempos cuando se empezaron a quemar los álbumes uh -huh. eran de 128 kilobytes uh -huh. algunos eran de 96 kilobytes yo no sé cómo lo hacían para decodificarlos de esa manera pero me empecé a dar cuenta que no se escuchaban bien empecé a notar algo en los, en los agudos uh -huh. empecé a notar que, que los graves eran un poco opacos no se escuchaban con esa contundencia que luego los caracteriza en algo ya más, más nítido, ¿no? Es este, profesional. más profesional, empecé a notar eso. Y uh -huh. luego resulta que Sony te saca otro tipo de, de formato, este, un nuevo, una nueva forma de, de grabar los, los CDs que cabían hasta 700 canciones en uh -huh. un solo disco. Ajá. Uh -huh. Y pues yo le intenté. Dije, vamos a ver si le caben esas 700 canciones. Eh, le metí 700 canciones a un disco. Y se escuchaba horrible. Se escuchaba gacho. No daban ganas de, de volverlo a poner. Pero era la nueva tecnología que tenía Sony de que con su Discman... Podías escuchar tantas canciones como, como quisieras. Este, en ese entonces... Tenía como reproductor de música porque lo experimenté a los 15 años cuando salí de la secundaria y tuve mi año sabático como estudiante y me metí a trabajar a la fábrica. Como ya ganaba mi dinero, pues con mis hermanos nos pusimos de acuerdo y compramos un... todo un complejo de estéreos y bocinas. Órale se lo compramos a uno de mis tíos que ya les había hablado al respecto de, de mi tío, que yo creo que él sí es audiófilo y sí nos sobrepasa, ¿verdad? Él, mm. él ha, de ha de entender toda esta, esta situación a la perfección. Pero bueno, tenía como cinco modulares largos. Nada más recuerdo que uno de ellos era marca Sanjo. este Eran de esos que, que tienen las antenitas. Ah, ya. Yeah. ¿Verdad? Ajá. Este... Tenía, tenía también una, una mezcladora, tenía ecualizadores, tenía reproductor de cassette, pero eran diferentes y se conectaban entre sí, 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 sí por en la serio. parte de atrás. Ajá. Las bocinas, eran cuatro bocinas. La, la bocina, las bocinas principales, el par principal, traían cada una un subwoofer de 15 pulgadas y dos de 10 de 10 pulgadas. Así el de 15, no, estaba tremendo. Yo creo que estaba de este vuelo. El, Como un metro eh, 60. Menos. 1,40. ¿Eh? Okay. Y tenía otro cajón de puros Twitter. Oh, Eran dos cajones de Twitter. O sea, tu tío ya
1: era sonidero.
2: Ya la torre. Uh -huh. Sí me pasaba de tamaño. Por eso, tu tío ya era sonidero. Sí, de casi, por casi. sí. Okay. De por sí. Este. Ahí era era tremendo. Es porque lo teníamos en la sala. Nos sentabas ahí en medio, estaba el sillón, a un lado estaba la bocina, del, del otro, otro lado la estaba, la la estaba la otra. Y en medio la torre. Del... La, aquí la torre, exacto. Te sentabas, era un discman, conectábamos Ajá. un disma poníamos la música. Te sentabas. Y ¡zas! los trancas No, era, era tremendo, ¿no? Era una sensación extraordinaria. Pero no le sabíamos. Ya. Yeah. Y ese fue el error. No le sacaron el, el potencial, jugo. Ajá, porque luego los vecinos de enfrente tenían un Sony Genesis, uh -huh. pues más pequeño, más compacto. Y el, se escuchaba más. nos molestaba. ¿Cómo se escucha eso hasta acá? Pero eh, yo creo que en ese momento era tanto el orgullo de, si yo tengo uno más grande, ¿por qué no se escucha con esa potencia? Que no quise valorar la nitidez que tenía pero recuerdo que escuchaba en ese November Rain uh -huh. y esa parte cuando empieza el solo de guitarra se escuchaba Genial. espectacular, ¿no? Ese era, era otro nivel estarlo escuchando ahí. Pero bueno. Estamos cuando recordando
0: los días gloriosos. <rg worry> cuando
2: sacaron esos, esos discos uh -huh. en los que se podían grabar 700 canciones tenía ese, ese, ese sistema de audio y de verdad era abismal. Uh -huh. Poner un disco original y luego poner este, se, notaba, se el... notaba de inmediato y no quedaron ganas de grabar más. Era como seda como y lija. Ajá. Y fíjate que mis hermanos lo que hicieron, que luego nos acostumbramos a comprar discos originales, ellos quemaban el disco original y tal cual lo pasaban así uh -huh. a otro como a manera de respaldo. ¿Cuál era el que reproducíamos? El, el más sí. Y ese se escuchaba igual porque lo estabas copiando en el mismo formato. Entonces no, no perdía nada del original. Si lo cambiabas a MP3 o a este otro formato... Uh, no era el WMA, era otro. No me acuerdo cómo se llama, pero me voy sí, a acordar. Sí, era un códec que... Sí, era un códec que no funcionó. Está yeah. desaparecido hoy en día. Entonces fue, era toda una experiencia. Y lo que les decía, a lo que voy es que ahí empezó la decadencia, ¿no? Con los discos quemados. Este, poco a poco, ya vamos a empezar, a, van a empezar a aparecer las USBs, sí. a bajar de lares, sí. que no sabías qué era lo que estabas bajando allí, si era un virus o era una canción, tardaban como tres semanas en descargar una canción. Creo que ya sé cuál es el que
1: el que andas por ahí, ¿no es el, el XD? Es uno de los códexes. Bueno, ¿Cuánto, arbitraje te da? Fíjate, ahí te va, ahorita nada más para darnos una idea de de qué tan difícil es llegar realmente a un a un codec, a un formato que realmente te, te pueda satisfacer no, no tengo o sea, tengo la lista pero no tengo los valores para empezar son Fiora VP8 MPEG2 ¿sí? y luego hay uno que se llama H es H.264 y luego está el XBIT luego el DIP el XBIT y de ahí ya, con los que son los códecs de audio, ahora sí en forma, el doble AC, que es de Apple, uh -huh. y luego está el FLAC, MP3, Borbis, le dicen el ojo también, y luego está el WMA, ese es de Windows, esos son los más, este, los, ahora sí que los más eh, utilizados en audio. Ahora, ya de audio-video, ahí
2: que se puede, puedes dejar puro audio en el de video también. Era tecnología WMA porque ese te da la chance de, de grabar con vitraje más bajo. O sea, te lo comprime. Okay. Te lo mega comprime. Entonces, y luego está el AVI, el
1: DivX el Matroska, Flash, el video, MP4, MPG, el OG, el QuickTime, el MXF y el WebM todo se puede grabar aunque sea uh -huh. para video. Ahí sí es bien importante entender que, por decir, en el caso del AAC, que es el AAC y el FLAC, esos son de los que tienen mejor bits por segundo, porque el, eh, ahorita es de las dos compañías, bueno, en el caso de, de Apple, se están esmerando un montón para tener la mejor calidad en, en, el, en los audios. Ahorita están manejando el audio espacial, uh -huh. en el cual si tú traes unos audífonos y estás escuchándolo en tu computadora o el celular, si tú dejas el celular en cierto lugar y tú te mueves, es como si estuvieras escuchándolo en la radio en tu casa. Que tú te puedes ir a otro cuarto y se va a escuchar en una cierta posición en los audífonos, como si estuviera por detrás de ti, del lado izquierdo, y si te vas moviendo, se va moviendo el sonido, entonces tienes un efecto de sonido 360 y a veces saca de onda.
2: Es como si el celular fuera el escenario, ¿verdad? Exactamente. Y te vas moviendo de, y respecto a la diferente. distancia.
1: Y ese audio espacial lo están copiando ahorita varias compañías, lo están ofreciendo, pero hasta ahorita donde sé, la que lo está entregando con mejor fidelidad y efecto es el, el de Apple. ¿Por qué? Porque ellos lo desarrollan. Y lo están desarrollando Dolby ahorita con un, este, el Atmos... Pero y eso ya son palabras mayores Estamos hablando de que si tú en tu casa tienes un 3.1 Que es el 3 bocinas y el subwoofer Pues resulta que si tienes un 5.1 Tienes 5 bocinas y el subwoofer Ahorita se están yendo hasta 40.1 los de Dolby ah, Que tienes un montón de bocinas por todos lados Entonces tienes un efecto de este, burbuja Una esfera que te está envolviendo Puedes sentir el sonido desde el piso hasta por de arriba de tu cabeza. Entonces, esta cuestión de la tecnología del audio no es, no es chiste, no es broma. Y si te metes a esto, es empezar a invertirle billetes en los audífonos. Porque hay audífonos que tú dices, ¡Ah, ya me gasté 1.200 pesos! Y hasta parece broma, pero hay audífonos, como en el caso de los, este, los AirPods este, Pro, los te van a costar 5.000, 6.000 pesos. O si te vas a los este, que son los este out ear que son de encima de los de los oídos ya estás hablando de 14 mil pesos entonces hay audífonos este incluso y yo
0: mis audífonos son de una serie de camiones
2: oye pero aún así de, de todos camiones. modos la calidad de audio ya es más accesible también okay. o sea ya con esto de de la competencia nosotros tenemos que existen este a rangos económicos muy aceptables, bastante buenos que ya te pueden dar esas experiencias que algo costoso también uh, a, sí. ya, de verdad, a veces solamente es la marca ¿eh? lo que te está dando el plus, o los materiales que sí. luego te dicen que lo hacen de, de berilio con carbón y no es cierto, no más está es cartón pintadito mira,
1: hay una cosa bien chistosa, yo, lo, yo donde siento que sí hay un un boom en, en esto del audio es en las, en las bocinas inteligentes. ¿Por qué? Porque ya escanean el entorno y ya hacen los ajustes y traen siete tweeters y traen dos subwoofers. O sea, ya te manejan características que, en las cuales la inteligencia de la misma bocina ya te va dando la configuración en la cual la música se va a escuchar
2: perfecta. Lo que, Para el lugar. lo que debería ser en el lugar donde estás. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cien mil pesos esa bocina de la que habla Andrés. Ay,
1: sí, sí, un... No, <risa> nos vamos a bocinas
2: como las Nautilus.
1: O el, que,
0: que no nos escuche el ganso de Palacio porque nos va a catalogar de
1: fifis ¿no? <risa> Entonces, sí, no, cuidado. Pero sí hay, o sea, a lo, a lo que voy es que realmente el, el, si te metes al, a la cuestión audiófila, tiene que ser en base... No a lo que te cuesten las cosas, sino a cómo tú las llegas a escuchar.
2: ¿Sí? Y va cambiando. Uh, Mira, sí. ahí te va. A ver. Este, bueno, continuando con estas experiencias, estas experiencias de la audiofilia. Uh -huh. Este. Pues pasamos por esta etapa de que tuve ese estéreo, nos tuvimos que deshacer de él. Uh -huh. Y después de ello queda un huequito. Sí, como sí. que dices, es que ahora que sigue, ¿no? Eh, Tuve ahí un, un estéreo que era un triángulo hecho también por mi tío, que se escuchaba bastante bien, muy Ajá. potente, muy agradable. Pero luego empecé a, a conocer estas marcas comerciales que, que no son de alta fidelidad, pero que sí son sonido premium. Que suenan bien. ¿Verdad? Ajá. Que, se suena, que te sorprende cómo se escuchan por los diseños, el formato en el que se presentan, este... Se escucha agradable. Entrándole a esas marcas premium, eh, en las que tú ya empiezas a explorar en precios pues relativamente altos, pero no tan altos, uh -huh. este, te das cuenta de que, de que el sonido, bueno, o sea, sí, eh, sí hay cosas accesibles, pero no sabes lo que hay eh, si le inviertes más. Ya sé, se vuelve,
1: se vuelve adictivo.
2: Exacto. Entonces, bueno... Empecé a explorar también por la parte de los audífonos. Aquí sí me voy a animar a mencionar marcas porque yo sé que no nos van a escuchar. Estos son chinos. Me compré, me compré mis, mis primeros audífonos monitor hace aproximadamente dos años. De una marca que se llama Caseta. Estos audífonos monitor me animé a comprarlos porque al estar viendo la ficha técnica... Hablaba de que tenía una frecuencia de sonido entre los 20,000 Hz y los 40,000 kilohertz, ¿Qué significa eso? Que incluso produce sonidos que, que no nosotros como seres humanos no somos capaces de escuchar porque nuestro oído llega hasta los 20 mil kilohertz. Oye, vas en el zoológico y los elefantes revolcándose en el piso. Y yo...
1: <risa> <risa> ¡Breaking the law! ¡Breaking the law! ¡Quita
0: eso! ¡Breaking the law! ¡Quita break... eso! <risa> ah, ahora explico por qué se murió el elefantito. De oh. Andaba cuco por ahí. Ahí andaba. Pero en efecto,
2: si bien no somos capaces de escuchar esas frecuencias, Sí empecé a escuchar sonidos en las canciones que no había escuchado con otro tipo de audífonos. Yo venía de audífonos Panasonic cableados Ergofit. Yo estaba en contra de los de Bluetooth porque decía los Bluetooth no le van a llegar a los cableados. Y estos Ergofit que eran económicos de 120 pesos, pues escuchaban 2-3 ¿eh? porque tenían un buen bajo y más o menos buen aislamiento. Pero pues su trenzado era un cablecito de cobre. Una tirita de cobre, una hebra con hilo. No sé si hayan desarmado sus, sí. sus este, los audífonos. Incluso este cable que tenemos aquí también va a ser eso, va a ser hilo con cobre. Uh -huh. Y me compré estos de los caseta y el, y el cable eran trenzas de cobre. este sí eran trenzas y uh -huh. eran dos y robustas. Entonces el, el, el sonido viaja ya de una forma más pura. Cubiertos ya con, una, con un plástico que no permite ni la entrada ni la salida de, de frecuencias, que se conectaba a unos pines ahí mismo en el, en el auricular. La primera vez que los escuché me quedé impresionado. Lo escuché con Boulevard Broken Dreams de, oh, de, de Green, Green, Day. Day. Green Day, que por cierto, muy buena producción. Este, me gustó cómo se escuchó era interesante el sonido, se escuchaba diferente, a pesar de que era una canción que yo tenía ya 20 años escuchando, se escuchaba diferente con esos audífonos. Estos audífonos tenían dos drivers por auricular, uno para las frecuencias graves y otro para las agudas. Al principio se me hacía un sonido como que muy metálico y también lo podría definir como cristalino. Y esa mezcla al principio era cansada para mi oído. Me compré esos audífonos y me lastimaban. Me dolía el oído. No me. como que no estaba acostumbrado a lo mejor a ese tipo de frecuencias. Tan claritas? Entonces el, el mismo auricular ya me estaba mandando eso, ¿no? Esas señales de que estaba percibiendo frecuencias que nunca había percibido. Uh -huh. A lo mejor en el entorno ni siquiera existen esas frecuencias. Okay. Pero como el auricular lo tienes ahí... Sí, ...metido. Estás escuchando esa, esos detalles. Esos fueron los primeros audífonos que me compré de Monitor. Después, siguiendo esa misma línea, me compré de otra marca que se llama Caber. También son chinos. Y este tiene... Este, tres drivers por auricular uno grave, uno medio y uno agudo y ese hasta el momento son los mejores audífonos que he escuchado y me costaron 300 pesos Eso. ¿Ah? bueno, para,
1: para hacerlo aquí una nota aclaratoria el driver es como si la mini bocinita
2: que está dentro del audífono entonces el audífono tiene tres bocinas en cada auricular cuando normalmente tienen una, una... solo bocinita y ya después dije, bueno, le voy a calar con los Bluetooth okay. y me compré otra marca que también sé que no me van a escuchar estos chinos entonces es la marca pits uh -huh. me compré unos auriculares pits que son el Engine 4 y esos auriculares tienen dos drivers por auricular este, la nitidez que tiene es buena, pero no se compara con los covers que tengo y confirmo mi teoría de que el cableado es mejor Ahorita, sí, observando, sí, sí. observando los codecs, el DAC, LDAC, que es el codec de audio superior en Bluetooth, llega hasta 900 kilobytes por segundo. Y el cable, no sé en realidad hasta dónde llegue, pero el cable sí es sin pérdidas. Sí. Entonces, hace rato le mostraba en el recreo a este Andrés los, los vitrajes ¿no? que tienen algunas canciones, y algunas tienen de 1100 kilobytes. Eso significa que estos de Bluetooth, aunque sean de alta fidelidad, no te, va... no te lo reproducen. Estos auriculares, me imagino que los que son LHDC, eso sí te lo van a reproducir. O los que a lo mejor el formato ALAC, que es el de Apple, que es la perfección del, ah, del de doble A, del Ajá, el ALAC también tiene una, un rango de frecuencias más alto. Pero estos auriculares que tengo no son compatibles con Apple. Es como la guerra, ¿no? también sí, de, sí, sí. de marcas. De marcas. Pero
1: fíjate que de todos modos, ahorita, escuchando todo el, el dato y, y cómo es que, que funciona, pero en realidad depende de lo que tú quieres escuchar, no de la marca que estás comprando. Uh -huh. Porque por más cara que, que pueda ser una marca, tal vez te encuentres así como lo que dices, ok, no son super ultra hi-fi Pero si sí es un premium y, y puede ser que suene mejor para ti uh -huh. Para tu forma de, de escuchar la música Puede funcionar uno mucho más barato Que uno muy caro Pero al final de cuentas es como tú quieres Ah, es que yo quiero que se escuche Un poquito más el bajo aquí La voz no tan arriba, Exacto. el agudo O sea, esa va a ser la mezcla Yo creo que el, la mejor recomendación Que les podemos hacer es precisamente eso O sea, primero escuchar Para saber cómo es que quieres que se escuche eso, esa música, uh -huh. esa, esa, ese grupo. Porque también vamos a irnos a la otra parte, ¿no? Que vamos a tener un montón de grupos que sabemos que en vivo se oyen bien padre y cuando escuchas el disco... ¡ah!
2: ¿Qué les pasó? Sí, les falta eso? galleta. ¿No? O sea... Al revés. Bueno, vamos a... Vamos a, poner, también, ¿eh?
1: vamos a poner ejemplo. Brujería. ¿Cuántas veces hemos dicho? Es que está bien chida la banda, bien chidas las canciones, pero, pero sus discos no valen la pena. O sea, realmente si lo quieres oír... En el auto, te va a costar trabajo ecualizarlo, no está tan sencillo. Y hay otros discos en los que dices, ah, este grupo ¿qué onda? Y resulta que se escucha súper bien, bien, bien el, el disco. Lo platicábamos eh, Cuco y yo la semana, ¿qué fue? ¿La semana pasada? No, hoy. Eh, digo, esta semana, el miércoles. Que, eh, decíamos, ¿cuál sería, en, dentro del, del heavy metal, cuál sería el subgénero que tiene mejores discos? caímos en el, en el progresivo. No le hallamos otra explicación. Mejor que, masterización. más Mejor bien, ma masterización, exactamente. ¿Por qué? Porque esos cuates son tan virtuosos y tan egocéntricos que buscan que el sonido de sus grabaciones
2: realmente reflejen el virtuosismo que tienen. Y sí es cierto, ¿eh? ya escuchando algunas canciones progresivas dije sí. Y escuchando algo de death metal dije en efecto lo confirmo no el death metal no no quiere ser nítido y si nos vamos ¿verdad? al black peor, peor. si te vas al noise pues no, no es, vas
1: a tener puro, es todo al, lo contrario puros cables chocando metiendo uh -huh. ruido pero realmente esa es la o sea yo yo siento que es a donde hemos llegado por, te voy a decir por qué bueno en mi caso a mí me gusta mucho escuchar la música en, en el coche en el bocho que tengo todo el mundo dice, es que en un bocho tú métele hasta botes chileros y se va a escuchar súper bien. ¿Sí? Y yo lo he comprobado. Yo una vez hice un, un, <risa> hice un cajón, hice un, un, un subwoofer, hice un subwoofer, una bazuca con una cubeta y un buffer. Y dábamos unos trancazotes. Y el buffer era bien piratón, era o sea, chafa. Y, ¿Y qué pasa? La configuración de la, del, del bocho, la forma de domo que tiene en la estructura del coche del techo permite que el sonido viaje muy bien y no rebota lo único que hace es salir de la parte de atrás hacia el frente siguiendo al arco y te llega el sonido perfecto entonces ¿qué es lo que pasa? pues si le metes muchísima mejor calidad en tu, en tu equipo pues obviamente vas a tener muchísima mejor calidad de sonido pero puedes traer dos, tres cosas bien X y se va a oír súper bien te va a llegar perfecto el es lo que dice es, la la es
2: que es lo que quieres escuchar exactamente ¿verdad? Si tú quieres que, que tu bocho se escuche acá bien Mamalón, la música que vas escuchando, pero pues le traes ruidos al, al, al bocho, sí. no vas a apreciar la música, ¿verdad? Pero si sabes que las ondas ya están así, pues métele lo que sea para que vayas bien también bien ahí, ahí, me vas, ahí me estás dando la razón. ¿Qué es lo que quieres? ¿Fidelidad
1: o potencia? Porque si va, así como dijiste, el estéreo que tenemos en la casa se podía ver a dos cuadras... Pero no se veía tan bien como el otro que se veía de, de la banqueta de enfrente a mi casa Y se veía perfecto O sea, ese era el, él tenía fidelidad y tú tenías potencia
2: Era, era como que orgullo, ¿no?
1: ¿Verdad? Es como intérprete y cantante Hay unos que pegan unos berridas y prenden a la gente Y otros que cantan súper bien Pero pues tal vez no funciona Ok, esa ya es cosa aparte Pero ahora, si nos vamos a los discos También podemos decir Disco de Pantera, Vulgar Display Power va muy agudo, está muy muy agudo, pero si le medio, ahí le metes al, a la ecualización, pues le vas a tener que sacar un montón de graves para que compense, porque casi todo el disco se oye muy metalizado el, el sonido. Ajá,
2: si sí, eso es lo que quieres, ¿verdad? Porque también escuchando a un sujeto que hacía, que se dedica a la masterización, ingeniero de audio, es de esos puristas que dicen no ecualices tú pon siempre tu ecualizador en Exacto. flat y escúchalo este como viene porque así es como te lo está mandando el artista y así es como Incluido. ellos quieren ser escuchados pero bueno en gusto se rompen géneros si tú quieres que Pantera suene con más bajo pues con sobre, eh, baja. si quieres respetar eh, al ingeniero de Pantera escúchalo de esa manera y valora ¿Cuál sí. te gusta más? Si los dos te gustan, qué bueno. Si ninguno te gusta, agrégale tu ecualización. Porque lo bueno, que ya todo tiene su ecualizador sí. extremo para que tú hagas lo que quieras y para que te digan, no manches, lo tienes, se, grillos, se escucha grillos. bien gacho. <risa> o se escucha bien chido. Pero bueno, esto ya es a, a libertad del audito de cada quien. Y es como la comida. Que le falta sal, que, le falta, que, que tiene más sal o que tiene menos... Tú decides, es lo que tú, tú. lo que tú necesitas tú pruébale ¿verdad? esa es la recomendación yo creo que sí
1: vale meniando y encontrando el punto existe
2: la audiofila audiofilia sí hay parámetros sí, sí. pero como es un gusto uh, sí. ahí aplica es. lo subjetivo rotundamente es como los papalotes cada quien lo vuela como puede anda
1: pero bueno César ahora estuvo muy callado el sí, más que soy
0: de de, de todas estas cuestiones tecnológicas, si sí estoy un poco desconectado.
1: <risa> no, pero es que, o sea, de todos modos, si te pones a rascarle, vas a encontrar y vas a encontrar. Y te vas a ir a esterios que incluso utilizan ahorita en 2024 eh, bulbos. ...para generar un cierto efecto... ...en las frecuencias... ...ah, ya es una cosa que... Para,
0: ...en mi momento que me, me tocó... ...tanto en cines como en estéreos... ...el sonido que creó... ...la compañía de... ...del señor de... ...George Lucas... Y, ...Ándale ese mero... ...el THX... ...el THX... Sí era, lo era, maravilla. era... ...los cines era... ...el IMAX... ...era lo, lo más impresionante, ¿no? ...pero pues también como dice Cuco de los productores el productor del de, 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 disco de Queen's right Imperio Empire uh -huh. con el disco de Pink Floyd de aprendiendo a volar Learning Learn Learn to, to Fly, fly. Uh -huh. es el mismo productor uh -huh. y escuchas ambos discos, discos son bien distintos y como es el mismo productor el que cualizó uh -huh. tiene mucho parecido ¿Fácil? Ah, sí. yo pensé que
1: iba a estar así No, como, no, 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 ah. y
0: tú los escuchas... Grupos diferentes, pero tienen mucho en común. Uh. Escuchas una canción de un grupo... Y luego escuchas la canción de, de Pink Floyd... luego de, de Queen's Ratch, Y como que encuentras El cierto... Paralelismo.
1: De... Ajá, ok.
0: Así es que esa sería mi recomendación. Escuchas primero Queen's red Del disco Imperio... Donde viene la canción de City Woman... Lucidez Silenciosa... Imperio... Y escuchas el de Pink Floyd, Learning to Fly. Creo que ahí viene la canción de Cerdos de Guerra. Uh -huh. Y otras que están muy, muy padres. Pero no me recuerdo los nombres por la, por la edad y la hora que es de ahorita. Uh -huh. okay.
1: <risa> Esa sería mi recomendación para la playlist. Ok. Uh, yo les voy a recomendar algo que, que lo escuché de un ingeniero de, de sonido en un programa que estaba viendo. Hay una canción... Bueno, para empezar, disco casi casi que raya en la perfección de cómo es grabado cualquiera de Michael Jackson. Sí. Sus parámetros son así, casi casi perfectos. Pero el, el ingeniero de audio que, que hace esta recomendación es para que escuches y detectes todas las frecuencias en tu equipo de sonido, ya sea audífonos o en tu casa o en tu auto o lo de la computadora. Escuchar... Fast Car de Tracy Chapman dice el ingeniero de sonido que es de las pocas canciones que tienen todas las frecuencias auditivas en una sola canción
2: es la que tienes que escuchar para probar el tus auriculares sí, los audí, o el equipo de sonido nuevo serio. ¿verdad? Supones sí.
1: Fast Car de Tracy Chapman es una canción sencilla muy este medio acústicona, trae guitarra bajo eh, guitarra acústica pero tiene muy buena voz esta esta mujer ya señora en ese entonces era una muchacha y eh, tiene todas las frecuencias. entonces Para ecualizar, prácticamente, incluso, hay ahorita, como dato curioso, um, hace mucho tiempo, eh, como en los noventas, se sabía que para poder ecualizar para los conciertos, los técnicos de audio se llevaban los discos de Michael Jackson y era como los probaban y ya escuchaban las... a ver si estaba bien ecualizado. Sin importar ¿Quién era el cantante? El género. Sí, sin
2: importar el género. Pero es porque Ellos... te da un rango de frecuencias muy amplio, ¿verdad?
1: Entonces ahí va a salir también Fast Car. No tiene nada que ver con, con Heavy Metal, pero sí es algo que les va a permitir poner sus audífonos o subirle la estrella de, de su casa y
2: se percibe la batería, el bajo, la voz, todo. Perfecto. Perfecto. Como recomendación, yo sí voy a recomendar Heavy Metal. Eso escuché en un álbum de Luca Turilli's Rhapsody, el álbum se llama Prometheus Sinfonia Ignis Divinus, es un álbum en el que se apela al sonido Dolby envolvente, este tiene una muy buena producción también en la masterización y va a ser un placer escucharlo, se los aseguro. Sobre todo a estos que les está gustando el power. Ahí está. Que son pocos. Santiago,
1: saludos. <risa> que dice mi alumno que soy poser porque no me gusta el power metal. Que le dijiste Ahora que era pura Girk. <risa> Él escucha pura música girly. Saludos. Girly. Pero bueno, pues vamos a despedirnos.
2: Cuco. Pues un gusto haber estado aquí. este Como siempre, empezamos sin entusiasmo y luego nos empieza a carcomer el tiempo. Pero bueno, fue un placer. Este y ya se me antojó estar escuchando música por Exacto. cierto ahí este ahí en los
1: eh, en nuestras redes sociales en el correo ya saben maestros y metaleros gmail.com si quieren que hagamos algo un poquito más extendido en algún codec vamos a meternos a, vamos a tratar de investigarle para este, explicar un poquito más a detalle ahorita fue ahora sí que desde la desde el ojo neófito de oído neófito de de nosotros pero ya he experimentado, que a veces ya estamos zumba en sí. la madrugada de tanto ir. Pero ahí vamos, eh, podemos hacer algo con esa parte. César.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Suscríbanse, denle like. Like y activen la campanita para recibir nuestras nuevas
1: Las notificaciones
0: aventuras Eso. auditivas que estamos teniendo. Eh, quiero mandar saludos a la maestra Patti Jiménez, que me ha estado preguntando por cuestiones de, de música bueno. le platiqué lo del proyecto que tenemos, a ver si se puede realizar de, del Sensei Fest y qué? dijo que ella estaría con nosotros, que ella eh? estaría presente en el show <risa> maestra, bienvenida un bienvenida y un honor para que usted esté con nosotros bueno,
1: pues, este, pues nos despedimos ya de se despidieron ustedes me toca a mí
2: sí ya buenas noches a todos Bye. <risa> sí. ahora sí no que estén bien disfruten la música
1: sobre todo hagan una cosa que es muy sana no le suban a todo el volumen el vecino realmente no le interesa qué estás escuchando pone un volumen este medio evitas que se sobresature tu bocina que empiece a cartonear que se empiecen a oír los los twitters como si fueran grillos en manifestación entonces póngale un volumen adecuado Disfrútala tú Para ti Sí, sí, sí No tienes por qué estar enajenando a las personas con tu, con tu ruido Así es que eh, seamos humanos, seamos empáticos Y sobre todo seamos buenos vecinos Y si vas a barrer en la calle Cómprate unos audífonos, póntelos y salte a barrer No dejes la puerta abierta con el volumen al 10 Porque la verdad a nadie le interesa Tarde tú? lo
2: aprendí, pero lo aprendí Y ahora se lo pasamos como consejo sí. Así <risa> que sean moderados con el volumen y sobre todo si usan audífonos, no les suban tanto. Sí, también, porque luego los escuchan bien fuerte. Sí. De hecho, bueno, recomendación también aprovechando. Si le subes a los audífonos, tu oído te va a exigir más. Si te acostumbras a tenerles un volumen bajo, bien, tu sí. oído se va a acostumbrar a tenerlo a ese volumen y no te vas a lastimar. Sí, sí, sí. Escucha la música con moderación, respeta los límites que te marca tu celular. Sí, de sí. verdad, respétalos. Hasta luego. Tiene una alerta para sí, que no te pases. En efecto. Pues bueno, eso fue consejo de papá.
1: <risa> Así es que nos estamos viendo. Bueno, en este caso, nos estamos escuchando. Nos estamos escuchando.
0: ¿Sale? Consejo sano, no se meten en problemas. Dale, bye, bye. Buenas noches. ¡Muestros betoneros!